0: Buenos hermanos, que el Señor les bendiga, es un honor llegar hasta sus casas en esta mañana, le damos gracias al Señor que mi hogar se ha convertido en templo del Señor, realmente cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo y en esta situación difícil de quedarse en casa, cada hogar se convierte en un templo donde la familia nos dividimos diferentes responsabilidades para participar al culto al Señor. Es algo maravilloso en medio de tanta tragedia como la iglesia sigue caminando, cada quien haciendo su parte desde su hogar. Les quiero invitar a que meditemos un poco sobre las dos lecturas bíblicas. La mañana de hoy he titulado a esta meditación Rostros de Luz. Rostros de Luz porque es necesario que la humanidad mire luz en los hijos del Señor. Pero ¿cómo es que nosotros, los hijos del Señor, podemos llegar a manifestar luz en nuestros rostros? En la lectura que tuvimos de Génesis, capítulo 33, en el encuentro de Jacob con su hermano, en el versículo 10 hay una frase que tal vez se nos queda por, por fuera y es la que sigue, ya que me has recibido también. Cuando nosotros recibimos a los hermanos o actuamos a favor de ellos, los hermanos van a ver el rostro del Señor en nosotros. Me has recibido también. Dice Jacob que puedo ver el rostro de Dios en ti. Es una expresión maravillosa. En el siguiente pasaje dice la palabra del Señor que a los seis días nuestro Señor Jesucristo subió a un monte alto y llevó a tres de sus discípulos. Y allí los tres discípulos observaron que el rostro del Señor se iluminaba como el sol. Es un pasaje que mucho se ha predicado, que es la transfiguración, pero yo quiero resaltar esta mañana lo siguiente. Jesús sube a ese monte alto, alto en carne. Jesús es hombre. Y como hombre va a recibir gloria. No es Jesús resucitado, es Jesús encarnado. Seis días después, ¿Qué había, ¿qué había sucedido en los días anteriores, antes de este maravilloso momento de la transfiguración? En el versículo 16, nos relata el Evangelio de Mateo que Jesucristo había dado... A Jesucristo le habían pedido señales y él no había y le había dicho a los fariseos que no le iba a dar señales. Pedro había confesado que Jesucristo era el Mesías y en el Evangelio de Marcos nos dice que Jesucristo le había dado alimentar a muchas personas, que había sanado a un mudo, que había sanado a un ciego, pero también nos dice el evangelio en el capítulo 16 versículo 24 luego Jesús les dijo a sus discípulos si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo tomar su cruz y seguirme porque el que quiere salvar su vida, la perderá pero el que pierda su vida por causa mía la encontrará ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? o que se puede dar a cambio de la vida Jesucristo recibe gloria en carne porque Él está dispuesto a perder la vida esa vida física Él la va a dar voluntariamente y por eso es que Él recibe esa transfiguración la gloria de Dios, la luz del Señor se puede transmitir cuando uno está dispuesto a hacer algo por las personas. Y en este momento de que la humanidad está sufriendo, en este momento que el epicentro de esta pandemia está en Latinoamérica, donde Latinoamérica se dice que es la región del mundo más desigual. Quiere decir que hay gente que tiene mucho, mucho dinero y gente que tiene muy poco. Y esa gente que tiene muy poco, es la que va a recibir el embate de esta pandemia. ¿Qué nos queda a nosotros, hijos del Señor? Pues al igual que Jesucristo dice, ¿verdad? Dar por los demás. Al igual que Saúl, recibir a los demás para que la imagen del Señor se pueda ver en nosotros. Esta imagen se recibe o se proyecta cuando la iglesia sirve. Cuando el cristiano, el creyente, da sin esperar nada a cambio. Pablo también hace un gran aporte en el pasaje de segunda de Corintios, capítulo 4. Él nos dice lo siguiente. Que el Evangelio es la luz de Dios. Él nos dice en el capítulo 4 que el Evangelio es la luz de Dios. ¿Por qué ese, eso de Pablo? Pablo descubre que al leer el Nuevo Testamento... Nosotros vemos la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque los Evangelios, el Nuevo Testamento, nos presenta a la persona de Jesús. Ese Jesús es un ministerio terrenal que está dando todo por el pueblo, que está dando todo por la humanidad. Sana, consuela, cura, saca demonios. Y confronta a las autoridades que, tanto religiosa como económica, ostentan el poder. Dice Pablo, que el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo es luz. Pero tristemente, también dice Pablo, que hay corazones que no van en esa luz, dice. Los corazones... Donde el sistema en que vivimos, o como decimos los creyentes, los que están dominados por el príncipe de este mundo. Cuando hablamos de mundo, hablamos de los valores negativos, los valores contrarios al reino. Esos corazones no van a poder ver la luz. Quiere decir, hermanos, que aunque como cristianos hagamos todo, nos demos a nuestros hermanos, nos entreguemos en amor a nuestro prójimo, Van a haber corazones que no van a poder ver la luz que nosotros estamos irradiando. Porque dice Pablo, en el capítulo 4, el príncipe de este mundo los tiene cegados. Y ellos prefieren el pecado a la luz. Los que no quieran quitar su pecado para ver la luz del Señor, y para ver la luz en sus hermanos o en, otros, en los creyentes, pues tristemente van a perecer. Pero dice Jesús que hay que tomar la cruz. Y Pablo lo entiende y lo dice en los versículos 8 y 9 del pasaje de 2 Corintios 4. Así, aunque llenos de problemas, no estamos sin salida. Tenemos preocupaciones, pero no, no nos desesperamos. Nos persiguen, pero no estamos abandonados. Nos derriban, pero no nos destruyen. La iglesia del Señor y, sus, y los que la componemos, no estamos derrotados. Estamos luchando para que la humanidad vea la luz del Señor. Sabemos que hay mucha desigualdad. Pero nosotros estamos dispuestos a dar amor para que la luz del Señor brille. Otro aspecto y un gran aporte que hace Pablo a este entendimiento de la transfiguración, ¿verdad? Es como nosotros, cuando dejamos de ver lo material y vemos lo invisible, porque en la transfiguración se dieron dos mundos, Jesús encarnado recibiendo gloria, su rostro iluminado como el sol y su ropa blancas, brillantes. Dice Marcos, ninguno que lave ropa va a dejar nunca jamás una vestidura tan blanca. Y se si aparece Moisés y se si aparece Elías. Recordemos que Elías fue levantado en el carro de fuego y Moisés murió. Y estos discípulos están viendo que en ese momento están dos mundos. El visible Cristo encarnado y lo espiritual, los profetas, Elías y Moisés, la ley, en el creyente se funden estas dos realidades. Por eso Pablo dice en el versículo 18 de este pasaje, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeros, pero las que no se ven son eternas. En este momento de dificultad, no pongamos... Nuestra mirada en las cosas que son pasajeras. Leamos los evangelios y en él encontremos el rostro del Señor. Porque por misericordia tenemos este ministerio de predicar la palabra del Señor. Y para eso también nos dice el, evangelista, el, el evangelio de Pablo tenemos que dejar nuestro propio pecado. Mira hermano, si yo no estoy luchando por perder mi vida. Porque a veces nos imaginamos que cuando el Señor dice, el que no pierda su vida, es que nos van a llevar a una cruz y nos van a crucificar, o vamos a padecer el sufrimiento de, de Pablo, que dice la tradición, que fue decapitado. No, hermano, cuando el Señor dice, es perder la vida, es perder este yo pecaminoso. Yo tengo que hacer morir a Mauricio pecador. Y tiene que nacer el Mauricio que va buscando la santidad. El Mauricio que va a obedecer al Señor. El que salve su vida. El que salve su yo. es decir, el que salve el yo pecador, el yo egoísta el yo que no quiere cambiar el yo que no quiere dejar lo que ama el yo, el yo que no quiere dejar todas sus necesidades pueden ser drogas pueden ser adicciones a muchas cosas envidia pleitos tiene que dejar eso entonces cuando el Señor nos invita a morir y Pablo lo interpreta muy claramente cuando dice ya no vivo yo más vive Cristo en mí él ha dicho ha muerto el ser pecador y para concluir hermanos quiero que leamos y memoricemos muy bien este versículo de 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 permítame tomar agua Dice así. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubre la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma. Porque cada vez que tenemos más de su gloria, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor que es el Espíritu. Hermanos, obedezcamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que cada día vamos a ir creciendo en gloria. Quiere decir que cada día vamos a ir recibiendo la gloria del Señor, porque Él nos ha depositado en esta vasija frágil al Consolador, el Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu, dice Pablo. Nosotros tenemos al Consolador en esta recipiente frágil, pero este recipiente frágil, a medida que nosotros nos vamos entregando más al Señor y vamos sirviendo al prójimo, y vamos amando al prójimo, y vamos cuidando al prójimo, vamos a hacer rostros de luz. Que el Señor los bendiga.